0: درب النور نفحات من ارض الاولياء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا درب النور اللي بنتكلم فيه عن قصص أولياء الله الصالحين في مصر النهاردة هنتكلم عن أحد الأولياء اللي مقامه موجود في منطقة السيدة زينب هو القائل الفقراء ما عندهم عصا يضربون بها من أساء الأدب في حقهم وما عندهم إلا تغير خواطرهم كان ظريف جدا وجميل في بدن وثيابه والغالب عليه شهود الجمال وهيئة السلاطين وعلشان كده كانت شهرته السلطان سئل عن الولي فقال هو من قال لا إله إلا الله وقام بشروطها وشروطها أن يوالي الله ورسوله بمعنى يوادد الله بشهادته له بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الوالي اللي بنتكلم عنه النهارده ولد يتيم الأب والأم سنة 775 هجرية. حفظ القرآن في الكتاب وبعد كده باع الكتب في السوق. في أحد الأيام مر به رجل فقال له ما للدنيا خلقت فدخل في الخلوة وكان عنده 14 سنة وظل فيها حوالي 7 سنين قبل أن يخرج إلى الناس ويذيع اسمه وتعرف أحواله هو شمس الدين محمد الحنفي الملقب بالسلطان قال عنه سيدنا عبد الوهاب الشعراني كان من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين صاحب الكرامات الظاهرة والأفعال الفاخرة والاحوال الخارقة والمقامات السنية والهمم العلية صاحب الفتح المؤنق والكشف المخرق والتصدر في بواطن القدس والرقي في معارج المعارف ممكن يكون الكلام كبير شوية ولكن هي دي الطريقة اللي وصف بيها عبد الوهاب الشعراني شيخه شمس الدين الحنفي اللي كمل فيها وقال كان له الباع الطويل في التصريف النافذ واليد البيضاء في أحكام الولاية والقدم الراسخ في درجات النهاية والطود السامي في الثبات والتمكين وهو أحد من ملك أسراره وقهر أحواله وغلب على أمره وهو أحد أركان هذه الطريق وصدور أوتادها وأكابر أئمتها وأعيان علمائها علما وعملا وحالا وقالا وزهدا وتحقيقا ومهابة وهو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود وصرفه في الكون ومكنه في الأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له الأعيان وأظهر على يديه العجائب وأجرى على لسانه الفوائد ونصبه فدوة للطالبين يا من خص أحمد واصطفاه واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب الحديث عن السلطان الحنفي بدأ قبل ميلاده وكان ابن عطاء الله السكندري نقل عن أبي العباس المرسي عن القطب الصوفي الكبير أبي الحسن الشاذلي أنه كان يقول سيظهر بمصر رجل يعرف بمحمد الحنفي يكون فاتحا لهذا البيت ويشتهر في زمانه ويكون له شأن عظيم وفي رواية تانية برضو بينسب إلى أبي الحسن الشاذلي أنه قال يظهر بمصر شاب يعرف بالشاب التائب حنفي المذهب اسمه محمد بن حسن وعلى خده الايمن خال وهو ابيض اللون مشرب بحمره وفي عينيه حور ويربى يتيما فقيرا والعن كمان الحنفي خامس خليفه من بعدي في قصة مهمة جدا مرتبطة بالسلطان الحنفي وبمسجده في منطقة السيدة زينب ان بمجرد دخولك المسجد هتلاقي اقبال كبير جدا والناس كتير جدا واقفة عند الصف الاول هتستغرب اكتر لما تلاقي ان بمجرد ما بترفع طرف السجادة في اقصى يمين المسجد في الصف الاول هتلاقي غطى من ستيل تحته بير مية ناس كتير جدا بتتبرك بهذا الماء وبتثار حواليه الكثير والكثير من الأقويل ويؤمن عدد ليس بقليل أن ماء هذا البئر من بئر زمزم ولكن هذا البئر ارتبط ببداية ظهور كرامات الحنفي في مصر بيروي الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى أن الفقراء طلبوا في عصر الشيخ بالوعة للميضة. يعني كانوا عايزين مكان يتوض منه للمية يعني فغرز الحنفي عكازه وقال هذه بالوعة فهي الى الان ينزل فيها ماء الوضوء ولا يعرفون الى اين يذهب على الرغم من الزهد وبساطة المأكل والملبس دي كانت سمة غالبة جدا فيما يتعلق بالأولياء وأحوالهم الا ان الحنفي بيقول عنه شيخ الاسلام العيني والله ما سمعنا ولا رأينا فيما حويناه من كتبنا وكتب غيرنا ولا فيما اطلعنا عليه من أخبار الشيوخ والعباد والأستاذين بعد الصحابة إلى يومنا هذا أن أحدا أعطي من العز والرفعة والكلمة النافذة والشفاعة المقبولة عند الملوك والأمراء وأرباب الدولة والوزراء عند من يعرفه ومن لا يعرفه مثل ما أعطي الشيخ سيدي شمس الدين الحنفي في برضو واقع شهيرة جدا حصلت تتعلق بمهابة السلطان شمس الدين الحنفي أرسل إليه الأمير بيسق شكارة فضة فصار يأخذ منها ويرمي للناس حتى نفدت وبلغ هذا الأمر للأمير بيسق فجاء إلى الشيخ وقبل يديه وقال له قم إلى هذا البئر فاملأ منه هذه الفسقية للوضوء فيصير ثواب ذلك في صحيفتك إلى يوم القيامة الأمير خلع ثيابه وملأ دلو فعلا ولقاه تقيل قوي وبص جواه فلقاه ذهب وأخبر الشيخ فقال له صبه في البئر واملأ وكررها ثلاثا ثم قال له الحنفي قل للبئر ما لنا حاجة إلا بالماء فهم الأمير الرسالة يعني دي كانت بتقال في سياق زهده وإنه لا يرغب في المال أبدا ومن سواك يا خالق الدنيا وباريها النفس تشكو ومن يجري بما فيها سواك يا الحديث عن كرامات السلطان نجم الدين الحنفي اتقال في عدد من الكتب الصوفية وعلى الرغم من الكرامات دي كلها إلا أنه كان دايما بيقول إياكم وكرامات الأولياء أن تنكروها فإنها ثابتة بالكتاب والسنة ونقد العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة والجماعة لما جاله الشيخ جلال الدين البلقيني وسمع تفسيره للقرآن قال: والله لقد طلعت أربعين تفسيرا للقرآن ما رأيت فيها شيئا من هذه الفوائد التي ذكرها سيدي الشيخ محمد. وكان الحنفي نفسه يقول: رحم الله من ساعد شيخه على نفسه. ابن إسماعيل بيقول عنه أقام الشيخ في درجة القطبانية ستة وأربعين سنة وثلاثة أشهر وأياما وهو قطب الغوث الفرد الجامع وكان أهل الروم يكتبون اسمه على أبواب بيوتهم ويتبركون به بيرو عنه أنه إذا لم يجد ما ينفقه كان بيقترد من أصحابه ويوفيهم إذا فتح الله تعالى عليه بشيء بيقول الشعران في هذا الموضوع اجتمع عليه ستون ألفا، فشق ذلك على الشيخ، فدخل عليه رجل بكيس عظيم، وقال من له على الشيخ دين فليحضر، فأوفى عن الشيخ جميع ما كان عليه، ولم يعرف ذلك الرجل أحد من الحاضرين، فقالوا للشيخ عنه فقال هذا صيرفي القدرة أرسله الله تعالى يوفي عنا ديننا. على الرغم من كل ذلك إلا أن الشيخ شمس الدين الحنفي كان ثابت أنه عنده أمراض كثيرة بيصفها الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى بأن كل مرض منها يهد الجبال بيشرحها وبيقول منها البلغم الحار والبلغم البارد فاجتمع عنده الأطباء وقالوا أن النصف الأعلى قد تحكم منه البلغم الحار والنصف الأسفل قد تحكم منه البلغم البارد فإذا داوينا الأعلى غلب عليه الأسفل وعند وين الاسفل غلب عليه الاعلى فقال لهم خلوا بيني وبين الله تعالى يفعل بي ما يريد واقام رضي الله عنه بذلك المرض سبع سنين ملازما فرش ما سمعه احد يقول اه متخيلين ده الكلام اللي بيذكره الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى دايماً وإحنا بنتناقش على الـ الـ الأثر والتراث الخاص بأولياء الله الصالحين والتراث الصوفي حنجد دايماً أن هناك آه يعني أنا أقدر أقول عليه فاتورة آه آه وهي الابتلاء بيتعرضوا إلى آه ابتلاءات عديدة بتقارن بما قدموه من علم غزير وما قدموه من عبادات وما قدموه من كرامات آه رؤيت عنهم I ولكن على الرغم من الابتلاء الا انه لم يقصر ابدا في حق الله وعبادته ويروى عنه انه لم يطلب رفع البلاء وانما طلب بلاء اخر مثلا من ضمن ما قيل عنه كان يتوضا للصلاه قبل دخول الوقت بخمس درج والاذكار والاحزاب تتلى حوله في كل صلاه ولا يصلي الا مع جماعه ولما دنت وفاته بايام كان لا يغفل عن البكاء ليلا ولا نهارا وغلب عليه الذلة والمسكنة والخضوع حتى سأل الله تعالى قبل موته أن يبتليه بالقمل والنوم مع الكلاب والموت على قارعة الطريق وحصل له ذلك قبل موته فتزيد عليه القمل حتى صار يمشي على فراشه ودخل له كلب فنام معه على الفراش ليلتين ومات على طرف حوشه والناس يمرون عليه في الشوارع توفى شمس الدين الحنفي سنة 847 هجرية وقبل وفاته أوصى زوجته بأن لا تتزوج بعده وقال لها من تزوج بك خربت دياره وأنا لا أحب أن تكون سببا للخراب دفن في مسجده بمنطقة السيدة زينب وظل ينفع الناس حتى بعد موته لأن مثلا حضر شيخ الإسلام البلقيني وشيخ الإسلام, وشيخ الإسلام العيني الحنفي وشيخ الإسلام البسيطي المالكي وقبله الشيخ سراج الدين البلقيني بين عينيه وقال له: انت تعيش زمانا طويلا لان الله تعالى يقول: واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يروي الشيخ طلحه المدفون بمنشيه البكري تفاصيل اخر اجتماع بينهم قبل وفاته بيقول: قال لي سيدي محمد الحنفي يا طلحه خرج من زاويتي 400 ولي على قدمي كلهم داعون الى الله تعالى. وأصحابنا بالمغرب كثير وبالروم والشام أكثر وأكثر أصحابنا باليمن وسكان البراري والكهوف والمغارات حتى يمنى بيجي ناس كتير جدا علشان يزوروا قبر السلطان شمس الدين الحنفي من مختلف الأقطار بيقرأوا الفتحة وبيتبركوا بيه وماء البير اللي موجود أسفل المسجد وحتى الحنفي كان بيوضح دوره الممدود بعد وفاته وبيقول من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري ويطلب حاجته أقدها له فإنما بيني وبينكم غير ذراع من تراب بكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة من سلسلة درب النور اللي تكلمنا فيها عن السلطان شمس الدين الحنفي نلتقي في حلقة تانية بكرة